0: Heute habe ich wieder das Vergnügen, mit einem Scrum Master zu sprechen und mit ihm gemeinsam zu diskutieren, wie bist du eigentlich Scrum Master geworden und was sind deine Lieblingstools. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schnitt Scrum Master Podcast und ich freue mich ja wieder mal einen Gast mit dabei zu haben, was ja in den letzten Wochen wieder ein bisschen weniger geworden ist, aber ich gebe mir große Mühe, dass wir da abends mal einen reinbekommen und ich habe heute den lieben Marco mit dabei und Marco, vielleicht stellt sich ganz kurz mal vor, wer du bist, was du machst.
1: Ähm, ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Äh, danke für die Einladung. Ich ja, bin der Marco, ähm, bin Scrum master in einem sechsköpfigen Team. Ähm, besonders an meiner Rolle ist wahrscheinlich, dass ich selbst aus dem Team komme. Also klassisch irgendwie äh, bottom-up sagt man, glaube ich. Ähm, Habe halt immer mehr so eine Koordinationsrolle übernommen. Ähm, bin in Teilen auch immer wieder nochmal im Frontend, im Team selbst unterwegs. Ähm, ja, und wirkt so jetzt momentan eher so in die Organisation rein, das alles so ja, agiler zu kriegen. Also mein agiles mhm. Umscheld, um mich, um, um mich herum, herum und um das Team zu schaffen quasi.
0: Wie groß ist denn die, die Organisation? Wir
1: sind bei 75, 70, also mittelständiges Unternehmen. Mhm. Mit 75 okay, das ist klar. Insgesamt gibt es zwei Software-Teams, die sich aber komplett unterscheiden. Mhm. Mein Team macht quasi. Alles. Äh, wir werden intern ähm, die Special Forces tatsächlich genannt. Die Special Forces. Äh, ja, das, wir haben uns den Namen nicht selbst gegeben. Das ist, so, das ist ähm, wertschätzend auf der einen Seite und undankbar hm. auf der anderen Seite, weil äh, ja so Zitate wie, äh, wenn wir den Jungs was geben, dann wird das schon gut, äh, ist mega wertschätzend auf der anderen Seite passiert dann halt auch genau das. Äh, man legt uns da was hin und, äh, ähm, und erwartet, dass dann halt hinterher irgendwie ja ein Stück Gold da geschaffen wurde.
0: Mhm. Ähm,
1: und in der Zwischenzeit musste man sich gar nicht mehr darum kümmern. Okay. Weil wir halt auch eben sehr selbstständig sind da. Ähm, ist aber nicht immer so gut.
0: ich genau. habe die Latte also schon relativ weit hochgelegt. Ja, ja, ja. Was ja gut ist. Ja, aus, aus war natürlich natürlich, schon, ja. Genau, war, Was natürlich auch die Erwartungen natürlich wenn nach oben treibt. Aber mhm, ähm, ja. So ist das manchmal. Genau. Jetzt bist du äh, Scrum Master mittlerweile. Zum Teil habe ich gerade rausgehört, auch noch ab und zu mal ein, zwei Entwicklungsarbeiten passieren dann doch nochmal. Ja. Wie bist denn du in, in diese... In diese Was ist denn dein Weg von deiner Ausbildung her? Bist du zum Thema Scrum Master? Wo, ja. wo geht es bei dir los?
1: Ah, das geht los, dass ich... Ähm eigentlich gar nicht aus der IT-Geschichte komme. Also ich bin weder irgendwie gelernter Programmierer, ich bin vielmehr ein gelernter Mediengestalter mhm. und habe äh, früher ganz klassisch äh, Schaufenster dekoriert, zum Beispiel. Okay. Ähm, und privat dann aber halt Websites gemacht. Ähm, und äh, bei der Schaufensterdekorationsgeschichte gab es dann irgendwann den Moment, als der Chef ähm, so eine ähm, Plottermaschine, also Folienbeschriftung gemacht haben. Mhm. Und dann sind wir quasi expandiert in Richtung super äh, supergroße Aufkleber, Kfz-Beschriftungen und so weiter. Mhm. Und ähm, dieses Messer fährt halt in Vektoren über, über die Folie und schneidet da halt Schriften rein. Mhm. Und das ist halt von der Theorie sehr nah an, äh, an der Flash-Entwicklung. Und dann wurde mhm. ja, ich halt auf einmal der Flash-Entwickler. Ähm, war immer in Communities unterwegs und habe auch so, ja, ich will nicht sagen ehrenamtlich, aber so mich mit Leuten ausgetauscht über HTML, Webtechnologie, hm. XHTML, das ganze Zeugs um die 2000er-Wende und so weiter. Aber halt immer mit, mit diesem, mit diesem Frontend-Hintergrund, wie fühlt sich eine Software an? Und bin dann letztendlich, weil ich dann immer mehr Programmieren gelernt habe, in so eine Zwischenrolle zwischen die Grafiker, die ihre Photoshop-Geschichte haben und mhm. die Entwickler, die das irgendwie gar nicht umsetzen können, weil äh, das Photoshop kann man ja nicht skalieren und scrollen und außerdem hat das ja gar keine Tooltips. Äh, mhm. Und genau dazwischen also äh, bin, ich, bin ich gelandet und habe da halt immer so ähm, ja, Kommunikationsarbeit quasi zwischen diesen zwei Parteien gemacht und seitdem Entwicklung oder Frontend halt auch mehr so ein Entwickler-Task ist äh, und Usability UX und so weiter, ähm, ja, ist dann halt eher so meine Aufgabe, die Kommunikation zum Kunden, zu dem Interface, also mit den Menschen auf der anderen Seite, vor dem, also vor dem Screen. Ähm, genau, und da bin ich in so eine koordinierende Rolle rein. Ähm, that's it. Und da bin ich jetzt. und bist du jetzt. Genau, zu, ja. zu, zu, zu Scrum bin ich gekommen, äh, weil ich sehr, sehr viele Podcasts höre tatsächlich. Mhm. Unter anderem auch dein. Ne? Mhm. Darum bin ich ja auch äh, dann jetzt in deine Journey reingekommen äh, darüber. Ähm, da nehme ich halt sehr viel mit, ich bin halt eher so ein Audiotyp, der mhm. so Sachen anhört, die wiedergibt, die versucht anzuwenden und in, ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast war es, das war noch nicht deiner, ähm, wurde auf einmal über Retrospektiven, Scrum und so weiter geredet und dachte ich, ja Moment, das ist Teile von dem, was da erzählt wird, mache ich ja jetzt schon mhm. irgendwie, aber es hatte noch keinen Namen, so, mhm. so wie als wenn man das erstmal Liberating Structures sich anguckt und sagt, hey cool, Kennen wir, aber ach so heißt das, also ja. das, das war für mich halt auch dieser Squam-Moment. Ich habe Präsentationen schon vorher oder Review-Meetings gemacht am Ende von einem Abschnitt, ich habe ihn nicht Sprint genannt und damit waren wir aber immer sehr erfolgreich mhm. und äh, ja, und dann habe ich mich angefangen, ein bisschen weiter in diese Geschichte reinzunörden. Letztendlich jetzt vor kurzem auch erst spontan äh, das scoremaster das zertifikat gemacht. Sehr äh, viel mhm. gelernt durch dir äh, in, in dem Kurs. Und ja,
0: da, da sitze ich dann jetzt hier. Genau. Also in dem Fall bei PSM wahrscheinlich dann irgendwie den, genau, den PSM genau, gemeint. Genau, ja, ja. genau. Genau, okay. richtig. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe auch noch hier einen ein, ein Post-it hängen. Ein Scrum Master Journey Audio für Marco. Mhm. Ja, da hängt da schon lange.
1: <lacht> okay.
0: Aber ich habe den nicht vergessen. Ich
1: ja. war, war auch, glaube ich, sehr früh dabei, ne?
0: Ja, also, ja, ja, ja. Was schon letztes Jahr im März glaube ich schon, also 2021 haben wir die Scrum Master Journey gestartet haben, warst du schon relativ früh mit dabei, genau.
1: Ja, Genau, ich habe die Folge ne. bei einer Wanderung gehört, ja. ich gehe viel wandern, dann höre ich da immer Podcasts ja immer Podcast dabei, ich weiß ganz genau im Wald, wo ich stand, als ich von der Journey gehört habe, okay. äh, da war irgendwie gerade mehr Wasser rundherum, als ich, als, ich äh, äh, als gut war in der Situation im März und äh, ja, hatte nasse Füße und habe dann von der Journey gehört,
0: tatsächlich. Ja, siehst du, so verbindet man solche Sachen. Das da ist diese du,
1: Verbindung, genau. Du so warst auf ja.
0: einer Journey und, äh, ja, ja, genau, und genau. hast von einer Journey gehört, ja, ja, genau, cool, sehr schön. Also auch da sieht man wieder, ich fand es immer so faszinierend, was wir alles bei uns dabei haben aus verschiedensten Berufsgruppen die Leute zum Scrum Master entwickelt haben und auch bei dir jetzt eben vom Mediengestalter im Endeffekt hat so Scrum Master, sieht man eben ähm, auch mit einem nicht unbedingt IT-Hintergrund kann man sich da irgendwann mal in die Rolle reinentwickeln über die Zeit. Das ist, das ist tatsächlich so, genau. Was würdest du denn für, für dich persönlich so als dein, deinen größten Fail so in dieser, in dieser Zeit, seit du so eine Art Scrum Master Rolle hast, so ein bisschen bezeichnen? Wo ging man was so richtig in die Hose?
1: Das ist schwierig. Fällt mir spontan jetzt nichts ein. Ähm, da war bestimmt was, aber ähm, ich bin halt immer so ein Mensch, der, der ja diesen, diesen Fail eher so umarmt, sagt man ja auch. Also der sagt, okay, was haben wir jetzt daraus gelernt? Ähm, ich habe in meinem Leben schon auch, ich arbeite handwerklich viel kaputt gemacht und dann halt immer gelernt, so, okay, so geht's halt nicht. So geht's nicht. Der, der, der Standardfell, der also wirklich größte Standardfail, der dann immer mal wieder passiert ist. Zu merken, dass man doch nichts gelernt hat. Weil ich nehme mhm. nehm, nehm halt immer unter der Situation mir immer, ja immer vor, wir müssen jetzt, wir haben diesen Fehler oder diesen Irrtum oder was auch immer begangen und Mist, das ist uns schon wieder passiert. Und mhm. ich glaube, das ist eher das, was mich dann so, ah, was, das habe ich nicht gern. Mhm. Ja, also beim zweiten Mal, dann auch vielleicht auch noch okay, beim dritten Mal spätestens, äh, ja, das wird dann, wird dann echt anstrengend, ja. ja. Das dann,
0: dann, dann drehen wir es mal um in, in Richtung Aha. Was war so dein, dein, dein größtes Aha-Erlebnis in den letzten Jahren?
1: Hm. Mein größtes Aha-Erlebnis. Ähm, die Tatsache, ähm, dass ich das kann, was ich jetzt tue, glaube ich. Mhm. Ähm, dass, dass ich ja, gelernt habe, halt aber auch so, was, was alles dazugehört. Also Dinge, die ich halt vorher einigermaßen intuitiv schon gemacht habe. Es gibt ja wahnsinnig viel quasi da noch zu entdecken und wie man mit Menschen umgeht und so weiter. Also die Technologie habe ich immer ganz gut beherrscht und mhm. diesen Faktor Mensch damit einzubeziehen und und tatsächlich viel mehr, auch dass es in der Zusammenarbeit darum geht, eine coole Situation zu haben, wo sich erstmal alle alle gut fühlen und so weiter und gar nicht mehr oder gar nicht darum geht, irgendwie ähm, ähm, ja, Storys von links nach rechts zu kloppen und hinterher äh, sich zu wundern, warum es doch nicht gut geworden ist. Das, das, das ist halt, also die, dieser Faktor Mensch ja. ähm, siedel ich auch viel höher an als, ähm, als schon vorhandene Komponent äh, Kompetenzen. Also wenn mhm. wir jetzt ähm, in Casting für neue Mitarbeiter gehen, sei, komm mal kurz dazu, sag mal dabei, du wirst dem ganzen Team vorgestellt und dann wird nach einer kurzen, intensiven Phase geguckt, okay, können wir uns vorstellen, langfristig jetzt halt wirklich irgendwie gemeinsam Spaß zu haben und motiviert zu arbeiten mhm. und, und viel weniger, was bringst du eigentlich mit und äh, wie sind deine Qualifikationen hier und da? Wenn man Bock hat zu lernen, dann kann man halt alles lernen. Wenn mhm. man brennt, dann dann äh, ja geht das auch sehr einfach dann.
0: Okay, das heißt, die Bewerber arbeiten dann eine Runde mit bei euch, mal so ein, zwei Tage oder wie macht ihr das?
1: Genau, genau, genau. Wir haben, ich gehe einmal, also manche haben mit, mit Sprinten noch gar nichts zu tun gehabt, Manche sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob es so richtig passt. Es ist ja natürlich aus Bewerbersicht auch äh, eine Ungewissheit. Die ist ja auf beiden Seiten und die gilt mhm. meiner Meinung nach relativ schnell aufzulösen. Also wir wollen relativ schnell rausfinden, ob wir zusammenpassen. So mhm. Und das machen wir nicht, wenn wir uns die ganze Zeit jetzt erstmal siezen und... Äh, wie auch immer ansprechen und so weiter, sondern über die Zeit wird sich das ja sowieso rauskristallisieren, was das für ein Mensch ist. Mhm. Und die versuche ich möglichst kurz zu halten, also eine kurzintensive mhm. Phase mit allen Leuten, äh, Profilvorstellungen und so weiter. Und da haben wir schon Leute gehabt, die gesagt die haben, ja, ich will mal reinschnuppern, ich höre mal, ah, das ist auch cool und so weiter, aber ähm, ja, ich brauche dann doch zu mehr direkte Vorgaben, also es ist mhm. gar nicht so eins. Mhm. Ja. Also das und, ähm, ja, da kann man auch wieder ne, auf Augenhöhe sagen, ja, okay, alles klar, cool, haben wir ausprobiert. Wir sagen hier eine Chance, aber, ja, vom, von beiden Seiten her ist es halt so, ähm, ja, aber das ist halt, die sind mal kurz dabei ähm, und lernen das dann ganz schnell kennen, lernen sehr, sehr schnell das Team kennen ähm, und werden da nicht so, so quasi reingewürfelt und okay. äh, hier ist jetzt der Neue, der macht jetzt hier das Frontend und, äh, und äh, ja, das
0: ne, ist, ist, ist nicht so quasi. Okay. Ähm, habe ich ja letzte Woche so, ne, so eine Folge mal gemacht zum Thema Jira Alternativen. Setzt ja. ihr Jira ein oder habt ihr was anderes im Einsatz?
1: Äh, wir sind äh, auf Jira unterwegs. Mhm. Ähm, ich habe auch ähm, die Aufgabe in der, in der letzten in den letzten Wochen äh, übernommen, tatsächlich unser Jira zu migrieren, weil ja die Serverlizenzen dann nicht mehr weiterverkauft verkauft werden, genau, Und ja. wir das interne System haben und jetzt sind wir ne, im externen unterwegs. Ähm, Jira passt ganz gut immer da, wo wir ähm, halt Sprints machen und wo wir halt unterstützt werden. Ansonsten, mm. da wird auch Microsoft Planner sein, da wird es auch eine To-Do-Liste sein. Es muss man halt immer schauen, wie was für Aufgaben da vor einem liegen. Mm. Ja, okay. Das ist ähm, wahrscheinlich bei uns auch ein bisschen untypisch. Also Wir sind halt dieses eine Team, aber wir haben wahnsinnig viele Produkte um uns herum. Also mhm. wir sind nicht jeden Sprint mit demselben Produkt beschäftigt, sondern mhm. in der Regel wechseln wir mindestens zwischen zwei Produkten hin und her, äh, schließen da ab, wechseln schnell in den anderen Kontext. Ähm, und daher ja haben wir halt Möglichkeit, sehr, sehr viel auszuprobieren mit verschiedenen Tools und auch sehr gut einzu, einzuordnen, okay, in, in diesem Szenario passt das und das ist eine ganz andere Herausforderung, da passt vielleicht was anderes besser. Mhm. Und da einfach total natürlich einfach mit diesen Werkzeugen umzugehen.
0: Ja. Habe ich das richtig herausgehört, dass du im Prinzip aber die ganze Zeit im gleichen Unternehmen gewesen bist, sozusagen vom, vom Mediengestalter, Schaufenster nee. machen bist oder hast du nochmal gewechselt?
1: Ähm, ich war nach dem Mediengestalter, ähm, also das Schaufenster machen also Praktika Mediengestalter ja, ja. war ich dann so PHP-Entwickler, äh, damals dann in Bochum bin dann nach Köln gegangen zu einem Groß, also zu einem Konzern, die ähm, so Portal, Webseiten, ganz großes Zeugs gemacht haben, ähm, kommen aber ursprünglich aus Oberhausen, aus äh, familiären Gründen bin ich dann quasi zurück nach Oberhausen und äh, ja, hier ist ein Unternehmen, wir kümmern uns insgesamt um Lernen, also le ja. lernen, digitalisieren, online lernen und so weiter und ja, ich bin ja eh so ein Lerntyp und das hat gepasst. <lacht> und deswegen deswegen bin ich halt irgendwie seit ja, 15 Jahren hier. Dann Ersteinstellung als Flash-Entwickler. Haben wir so Rich-Internet-Applications gebaut und so. Und ähm, darüber dann halt ja zum Frontend. Auf, auf manchen Sachen werde ich Teammanager genannt, aber ich bin Teil, Teil von dieser Gruppe. Und okay. ja, wir verwalten uns da eigentlich ganz selber auf Augenhöhe. Und das funktioniert ganz gut im Team.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt sind ja einige Teams, haben wir diese Herausforderung jetzt ähm, tatsächlich, dass man jahrelang, tatsächlich zwei Jahre lang zum Teil Homeoffice gemacht hat, mhm. äh, remote gearbeitet mhm. hat. Ähm, die Leute jetzt auch zum Teil nicht mehr so richtig Bock haben, zurück ins Büro zu kommen. Wie okay. ist denn das bei euch?
1: Ähm, geteilt. Ich, Bei mir eben, also meine fünf, sechs, also eine, mit mir sieben Leute. Ähm, da ist das überhaupt gar kein Thema. Also mhm. sowohl so als auch so, ähm, von der Geschäftsleitung her ist auch, wir liefern, wir machen trans transparent, was wir abliefern, wir liefern folge ab. Ob wir das jetzt irgendwie zu Hause machen oder im Office machen, äh, ist, spielt quasi keine Rolle. Mhm. Wir, wir kommen tatsächlich, vielleicht auch Entwickler untypisch, ähm, Total gerne, jetzt mittlerweile wieder einmal in die einmal die Woche ins Office. Mhm. Dann gibt es mittwochs auch immer noch Betriebssport, so dann gehen wir dann gemeinsam dahin. Aber ähm, wir haben auch über die Corona-Zeit Leute ongebordet, ähm, ja, die nach dem Studium, die, die halt noch gar nicht, noch nie in einer Office-Situation gearbeitet mhm. haben, schon immer remote gearbeitet mhm. haben. Ähm, und wir benutzen bei uns im Team einen Jitsi, nennt sich das, ein Jitsi-Server, ist halt auch so ein mhm. web das, das ist relativ äh, wenig Einstiegshürden, dass man macht eine Browser-Seite auf und ist sofort in einer Konferenz mit jemandem. Und das macht das Team, den ganzen Tag sind wir einfach in diesem Jitsi-Channel mhm. und können uns sehen, wenn wir wollen, können Bildschirm freigeben und reden, kommunizieren miteinander. Und da kommen auch Leute rein und raus, da kommt nochmal mal ein Kunde vorbei, ein Stakeholder oder einen Administrator rein und ein PO rein, ähm, da machen wir morgens unsere Dailies, das ist quasi so wie, ja, wie so ein bisschen die offene Türprinzip im Büro. Wir mhm. haben es halt offen, komm rein, kriege mit, ob wir gerade beschäftigt sind, muss okay sein, wenn wir dich wieder rausschicken, aber ähm, ansonsten haben wir erstmal ein offenes Ohr und darum haben wir halt so eine enge enge Bindung im Team und so eine enge Kommunikation. Das, ja, mhm.
0: Das also ich arbeite quasi mit so einem dauerhaften virtuellen Raum im Prinzip, wo Ja, er genau. genau, ja, genau. Okay. Und
1: dann hüpfen wir auch mal zwischen mehreren hin und her. Und ähm, ja, dieses jetzt hier ist halt relativ wenig immersiv da drin. Ne? Das ist halt, man, man ist halt zack drin und äh, keine Software und äh, manche Unternehmen haben da Probleme mit Portfreigaben, aber ja, das lässt sich alles, alles lösen. Ja. Das, ja,
0: lässt sich, genau. Wenn, wenn man nicht so eine rigide IT hat, wie mhm. vielleicht im Großkonzern, dann lässt ja. sich das so so umsetzen. <lacht> Bisschen zu Slack, wo man ja Audio-Channels machen kann, wo man reinspringen kann. Gibt es ja auch welche, die sowas genau, machen. Genau, genau.
1: Ansonsten in der Firma ist halt noch Teams jetzt halt auch ne, implementiert ähm, für, für uns. Aber jetzt in, in meinem Entwicklerteam quasi ist halt äh, das Tool Jitsi. Wir haben auch Teamspeak, um nur einen Audio-Kanal zu haben. Wir, mhm. wir haben halt Dinge ausprobiert und sind dann halt ja. wieder so zurück zu Jitsi gefallen. Quasi. Ja, ja,
0: genau. Ja. Discord ist ja auch noch so eine Variante, die manche nutzen. Genau,
1: genau, genau. Wir haben auch äh, ein Produkt, das basiert halt auf Big Blue Button, äh, mhm. was dann halt auch von meinem Team entwickelt wurde. Ähm, ist ein bisschen mehr immersiv, weil man dann halt auch mal nochmal einen Audiocheck machen muss und so weiter. Ähm, bietet sich für manche Dinge auch an ähm, mit dann halt auch einer Mero Integration und so weiter. Mhm. Ähm, bietet sich halt auch an, Review-Meetings machen wir zum Beispiel ganz gerne eher da, aber dieses, hey, die Tür ist offen, komm rein, lass kurz reden, ciao, hier sind wir, hast du einen Link, klickst du drauf, wir reden miteinander, das ist halt, das ist halt top.
0: Ja, hört sich gut an.
1: Und da, von daher spielt es halt keine Rolle, ob wir ähm, im Office sind. Ich sage auch mal wir von, von dem Leben meiner Arbeitskollegen kriege ich ja tatsächlich mehr mit, wenn die im Homeoffice sind, weil dann, mhm. dann weinen die Kinder im Hintergrund. Dann kommt <lacht> meine Tochter rein und sagt, darf sie noch einen Schokoladenriegel haben? Oder ich bin halt immer kurz, ähm, der Kindergarten ist am Ende der Straße, die Kinder abholen. und habe dann selbst mein, mein Jitsi-Client auf dem iPhone dabei, habe ein Stöpsel in den Ohr, laufe zum Kindergarten und kriege mit, was geredet wird. Und mhm, okay, Das ist so, ne? bis hin zu... Ähm, bis hin zu Dailies, wo ich dann einfach mal eine Runde durch den Wald laufe und dann einfach mit rede und so. Also so, so Dinge passieren, kommen vor.
0: War das vor der Pandemie auch schon so, dass es so gemacht hat oder war vor der Pandemie doch eher, dass alle im Büro waren?
1: Witzigerweise auch wieder äh, wollten wir vor der Pandemie sogar viel lieber im Büro sein. Ähm, okay. Äh, und unsere Firma <lacht> macht tatsächlich Webconferencing und viele äh, andere Teams, die haben dann auch mal so ein, so ein Freitags-Homeoffice-Day und ja. so weiter gehabt und äh, vielleicht auch total Entwickler untypisch, aber ich finde, ich mag diesen Stereotyp von den Kellerkindern halt überhaupt gar nicht. <lacht> ähm, dieses, dieses, wir haben halt richtig Bock gehabt, uns hier einzurichten und haben hier irgendwie so einen Fernseher mit PlayStation und ein Touchscreen und, äh, und unsere, unsere Bilder an der Wand und so weiter. Und das ist halt so, so, so ein Wohlfühlraum quasi eher, wo man halt auch gerne hingegangen ist mit dem Balkon. Da können die Raucher dann raus und so weiter. Das ist halt ne? ähm, so also wir hatten tatsächlich eine sehr, sehr geringe Homeoffice-Quote ähm, zu dem Zeitpunkt vor Corona. Mhm. Und jetzt dann, wir sind quasi relativ natürlich ins Homeoffice gesehen, haben gesagt, okay, wir wollen diesen Kontakt halten, haben uns dann das Jitzi gefunden. Und jetzt, äh, ja, wo die, wo die ganzen Regeln und Bestimmungen wieder runtergehen, würde ich auch sagen, äh, in der Summe sind ja die, die Kellerkinder, sage ich mir, um, um mich herum, äh, geschlossen am häufigsten tatsächlich äh, von allen Teams wieder mal hier gewesen. Weil es halt okay. total, total sinnvoll ist, dann auch mal irgendwie hier einen ähm, Magic Estimation an, an einem an Whiteboard, siehst du hinter mir ja, zu machen ja, genau. oder mhm. oder mal die Retro jetzt auch wirklich mit, mit Stift und Papier zu machen mhm. und äh, ist nochmal was anderes, ja. ja. Aber dann war es Sinn, machen wir das.
0: Ja, ja, genau. Ganz, ja. Passt doch gut.
1: Ja, das ist ja gesund auf jeden Fall.
0: Was sind so in der, in, in der Arbeit, als Scrum machst du so deine, deine Lieblings, dein Lieblingstool, dein Lieblingswerkzeug, deine Lieblingspraktik, die du gerne machst in Retros oder in der Moderation oder mhm. in, was, was, was nutzt du sehr gerne und oft?
1: Ähm, ich bin großer Miro-Fan, mhm. ähm, was jetzt erstmal, erstmal das, das Werkzeug ist, wenn ja nicht so das, das Tool ist. Ähm, ich... In Retros versuche ich tatsächlich immer unterschiedliche Dinge zu machen. Mhm. Im Onboarding äh, natürlich die Personal Maps halt, äh, mhm. die sind, sind, sind halt super. Äh, wir haben jetzt letztens auch mal was mit Klemmbausteinen gemacht, eine Teamvision gebaut. Ähm, halt Klemmbausteine
0: für die ah, unter ja. uns Lego. <lacht> genau. <Ja?
1: lacht> genau, so ist es. Ähm, so Sachen gemacht. Ähm, Sachen, die, ja, sagen mal, inspirierende Sachen, die ich halt aus der Journey da quasi mitnehme, einfach, mhm. ähm, die ich da anwenden kann und da weiß ich gar nicht, ob ich so ein Lieblingstool, also Personal Mapper Maps ist definitiv auch sehr weit vorne bei mir, mhm. äh, gerade im Kennenlernen. Mhm. Alles, was aus Liberating Structures kommt, wo erstmal Leute total verdutzt sind, dass sie jetzt miteinander mal reden, mhm. äh, reden müssen und sich auf etwas einigen müssen. Ähm, ähm, ah, doch, da fällt mir was ein. Ich bringe zu Retros <lacht> immer, ähm, das habe ich angefangen im, im äh, Miro zu machen, immer Random images. Also ich habe so eine Internetseite, Rand, Random Image, Dump, whatever. Ja. Ähm, und dann äh, lade ich da einfach mal so 30 Bilder zufällig runter, batch die in das Miro-Board und das ist dann quasi mein Standard-Starter ähm, in dem letzten Sprint, welches Bild... Ähm, bist du? Und warum nee, bist ja. du das? Ja. Das haben wir dann zwei, dreimal gemacht und dann beim vierten Mal, hey, cool, die Übung kennen wir schon, alle picken sich Bild und dann habe ich so gesagt, äh, hier... Thomas, warum hat der Mirko denn das Bild gewechselt? Also weil die Perspektive. Ja, 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 oh, ja, ja. ja, lass mal nachdenken. <lacht> also, ne, halt, aber, aber das ist tatsächlich das, damit fange ich mal ganz gerne an. Weil auch mal unterschiedliche ja. Bilder ja. und gucken, was die Leute erzählen. Das mache ich das mach ich ganz gerne in der Welt am Anfang.
0: Hm? Ja, das Tool finde ich auch cool. Also ja. vielleicht, ich suche nochmal den Link raus, ich packe es vielleicht mal noch ja. nicht schonot rein das ist einmal ganz witzig mache ich auch sehr gerne einfach dann wie du sagst einfach mal random Bilder raussuchen ja. auf Miroboard klatschen und dann sagen okay ja, welches äh, Bild ja. resoniert denn so am besten mit dir gerade auch als Check-in vielleicht genau genau ähm, das und, macht immer Spaß genau.
1: und in der Regel vor Ort äh, haben wir das dann halt auch so, jetzt habt ihr einen Stift und Papier jetzt malt doch mal und ja dann haben wir halt irgendwie der die Baby-Robbe
0: gemalt bekommen und äh,
1: die, klar, die klassischen Berge und was, was da alles macht.
0: Ja, ja genau. Sachen rein interpretieren, Das es muss ja toll. kein Van Gogh sein, sage ich immer. Ja. Ja? Ja. ja, gut. Jetzt bist du ja quasi schon eine Zeit lang so ein bisschen in der Scrum Master-Rolle und sagen wir mal, so auch 98 Prozent in dieser Rolle drin. Würdest du es wieder machen?
1: Ja, definitiv, klar. Ja, also, ähm, ja. Ja. <lacht> ja, ja, nein, es ist, ist ein klares Ja, ähm, da gibt es auch gar nichts hinzuzufügen, ne? das hat sich hat sich total logisch so ergeben, ähm, das ist ein, ist ein Need, der quasi jetzt hier irgendwie auch ähm, präsent wurde, sag ich mal, ich habe dann diese Rolle halt entdeckt und, oder halt Squam erstmal äh, entdeckt, ähm, POs in die PO-Rolle zu Norden, den an die Hand zu geben, so ein bisschen, so, das ist ja kein Prozess, ja sondern so ein Rahmen darum zu setzen, also das Framework zu setzen, es macht halt alles total viel Sinn in, in meiner Perspektive, also in, hier für diese Situation mit den Challenges, die wir zu kämpfen haben. Da viele, äh, viele wechselnde Produkte, schnell rotierende Sprints, äh, Abgeschlossenheit herstellen und so weiter. Äh, alle auf denselben Stand bringen durch den Review und ja, ein hochkommunikatives Team dazu haben, mhm. die auch Bock haben. Es äh, ist nicht nur der Prozess, sondern halt auch die Werte, die dahinter stehen. Ja. macht alles total Sinn. Ja.
0: Mhm. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für dich? Bei Team. Ähm,
1: ja, tatsächlich, äh, tatsächlich das Multiprojekt-Geschichte äh, mhm. ähm, oder mit Multiprodukt. Wir haben halt sehr, sehr viele Produkte tatsächlich, die das Team selbst betreut. Ähm, je mehr Produkte wir bauen, umso mehr Produkte müssen wir auch betreiben. Dann, wie gehen wir mit Support dabei um und ähm, Genau, sind wir die, also ist das Entwicklerteam, sind das die Einzigen, die wirklich hinterher noch in der Lage sind, aus dem Produkt überhaupt zu nennen, weil sich der PO gewechselt hat. Also, dass, dass die Entwickler selbst, weil sie so tief und so nah da drin sind und sich so stark identifizieren, ähm, Kompetenzträger tatsächlich sind oder Informationsträger sind und deswegen mehr über die Produkte, die sie schon mal entwickelt haben, immer berichten müssen, das wieder auffassen müssen und so weiter, äh, weil halt ja die PO-Rolle nicht immer ganz oder nicht immer durchgängig oder der PO schon wieder woanders ist, das Produkt aber weiter betrieben wird. Also mhm. genau dieser, dieser Wechsel und diese, dieser, ich nenne es Ablenkungsfaktor oder Fokusfaktor innerhalb eines Sprints, ähm, ja, die, diesen Faktor auch transparent zu machen mhm. äh, und damit zu arbeiten. Ja, genau.
0: Jetzt hatten wir ja letztens bei uns unserem wunderschönen Slack-Channel, mhm. wo wir mittlerweile, keine ich glaube 43, 54 Leute sind wir das mittlerweile in der Scrum Master Journey, ja, ja. gibt es diesen wunderbaren Channel Ideen, Fragen, Anmerkungen und da hat die Andrea letztens mal eine Frage gestellt gehabt, wie werden in agilen Unternehmen Angebote zum Kunden kalkulieren? Das ist immer so eine Thematik. Mhm. Ne? Wir, haben, wir sind ja jetzt agil und äh, mhm. vielleicht dann nutzen wir auch Storypoints, ähm, auch wenn ich persönlich kein großer Freund davon bin, aber mhm. egal. Mhm. Und ähm, Jetzt haben wir aber einen Kunden, der will irgendwie einen Preis haben. So, ne? wie, wie kriegen wir das am besten hin? Und da hast du eigentlich eine, eine ziemlich coole Antwort reingepostet. Vielleicht magst du noch so ein bisschen äh, erzählen, wie das bei euch gehandhabt wird.
1: Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Historie. Dadurch, dass ich selbst die ähm, Anforderungen immer relativ schnell geblickt habe und, und auch immer verstanden habe, dass, dass man ein Interface mal dem Kunden da hinlegen muss, haben wir sehr früh angefangen, denen einfach was zu zeigen. Mhm. Und dann, so, so von mir aus auch, äh, ja, meistens ist es sogar abends irgendwie spontan auf der Couch entstanden oder so, sag ich mal, äh, was zu zeigen, was Handfestes. Und dann Aha. haben wir die Situation, dass der Kunde sagt, ja, da will ich weitergehen. Mhm. Und dann sind wir ein Stückchen weitergegangen und daraus hat sich halt eher sowas entwickelt, dass wir, äh, ja, das ist wahrscheinlich auch schon so ein agiles Vorgehen gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben einen Stand, wir wollen weitergehen, wie viel weiter wollen wir denn gehen? Das ist klar ein Investment ähm, und dann sind wir gar nicht so in diese Situation gelandet, äh, da müssen wir mal wissen, was das kostet, da müssen wir mal ein Pflichtenheft schreiben und so weiter und äh, die Geschichte mit dem, mit dem Scrum Guide und mit dem agilen Werden und dem agilen Manifest, da sind ja genau die Sachen drin, also Fortschritt ist halt funktionierende Software und das, das halt so transparent zu machen, hat uns zu so einem System, was bei uns im Team gefahren wird, äh, ge, geleitet, dass wir ja tatsächlich mittlerweile Zeitkontingente von Sprints verkaufen können und wir innerhalb des Sprints, also es ist eine sehr, sehr hohe Vertrauensbasis mit den Kunden, wir innerhalb des Sprints auch sehr eng, also es, ein Stakeholder kommt zum Daily, so und Ne, wir kriegen da sehr, sehr schnell wirklich das richtige Feedback. Mhm. Das ist auch gar kein, gar, gar kein Problem. Und Stakeholder telefoniert auch mal mit einem Entwickler. Das ist alles, mhm. alles, alles okay. Ähm, und dadurch ähm, nehmen wir, würde ich sagen, den Kunden und alle Beteiligten sehr mit in dieser intensiven Sprintphase, weil die ist halt sehr kurz und danach kommt was anderes. Mhm. Und dann haben wir ähm, ein Verständnis für das gemeinsame Erreichte am Ende des Sprints. Und ähm, landen gar nicht so sehr in diese Situation, meine Erwartungshaltung war aber jetzt etwas ganz anderes, hier im mhm. Pflichtenheft mhm. Ja, und wir fangen an nochmal über Formulierungen zu diskutieren und so weiter, sondern ähm, wir alle inklusive PO-Kunden, Stakeholder und so weiter sind so mehr oder weniger Teil der Lösung, aber wenn es Probleme gibt, halt auch Teil des Problems. Mhm. Ich okay. jetzt so eine Situation, wo es dann, ich habe mich mal was rausgehalten und alle fanden es ganz gut, dass man jetzt nochmal, äh, wir haben drei drei Produkte parallel, also immer Sprints iterieren und in allen gab es immer noch ein bisschen zu tun und dann hat, hat sich die gesamte Situation aufgeeinigt, ja okay, cool, dann macht ihr jetzt mal einen Sprint, wo ihr in allen Produkten nochmal so ein bisschen macht und dann, damit wir alle <lacht> fertig haben und ja. ähm, ja, aber das ist, das ist wahrscheinlich auch so die Scrummeister-Rolle. Früher hätte ich gesagt, boah, nee, mit dagegen gewehrt. Und jetzt habe ich eher so drauf geachtet, dass die Situation ganz so fester auf dem Boden knallt, äh, weil jetzt ist das Learning da und dann sagt, ey, okay, das machen wir nicht mehr. Das, 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 war, das war nicht so cool. Aber wir haben halt auch nicht die Situation, äh, dass, das kommt. Ja, aber ihr habt ja jetzt nicht überall gut abgeliefert. Also, ne, weil wir gemeinsam mhm. uns drauf geeinigt haben. Mhm. Darum funktioniert das halt, glaube ich, mit diesen Kontingenten, die von uns erbrachte Zeit, die wir da gemeinsam intensiv haben, ganz gut.
0: Ja. Cool. So, abschließende Frage. Was würdest du so einem frisch gebackenen Scrum Master mit auf den Weg geben? Was wäre so dein, dein Tipp für einen frisch gebackenen Scrum Master? Ja
1: da bin ich nicht vorbereitet drauf. <lacht> <lacht> sei vorbereitet. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Sei, sei, sei vorbereitet. Ja, stell, stell dir vor, sei,
0: äh, ihr kriegt jetzt einen neuen Scrum Master, wo ja. euch eine Firma oder einer so die Scrum Master Rolle übergeben. Der sitzt es mhm. mit dir zum Mittagessen und sagt so, boah, ich war jetzt zwei Tage Scrum Trainer, äh, Training, mhm. äh, bin jetzt zertifiziert. Äh, aber du machst es schon so lange. Was, willst, was, was hast du noch einen Tipp für mich?
1: Mhm tatsächlich äh, ja mehr also weniger auf den prozess zu gucken den du da jetzt gelernt hast mit den ganzen instrumenten und den ganzen äh, den ganzen, ganzen events die man hat und die, die protagonisten da und so weiter und mhm. dich gar nicht so festzukrallen dran weil der ist, der ist der der wertvolle rahmen der da ist aber es ist halt auch einfach nur ein rahmen und ob man dann jetzt äh, total dogmatisch sagt, nee, aber in äh, Review hat so und so zu sein und im Daily hat ein PO gar nichts zu sagen. Ähm, ähm, betrachte die Situation und, und nutze deine Kenntnisse so wie, ähm, ja, um, um aus der Situation eine bessere zu machen. Also betrachte es mhm. alles ein bisschen distanzierter. Ähm, mhm. Ja, und achte da ja so auf die Menschen, auf die, auf die Dinge. Ja.
0: Das ist ja auch nicht ganz so dogmatisch alles. Ja, genau, ja, ja genau. Das ist, ja. das ist auch mal sehr
1: spannend.
0: <lacht> Super. Marco, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte, bitte. Die Zeit ging rum wie im Flug, wie immer. Die Wahnsinn, ja. Ne? Ja. Genau. Wir sehen uns ja dann nach meinem Urlaub wieder im nächsten Q&A spätestens. Gehe ich von aus. Dann gehen wir im ähm, ja. <lacht> Genau. Und dann äh, genau. wünsche ich noch ein fantastisches Wochenende, was vor der Tür steht. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dir einen ganz äh, wunderbaren
0: Urlaub. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.